0: CBN Debate em Rede Oferecimento Petroflex Energia Combustível de qualidade para abastecer a sua empresa
1: CBN Debate em Rede Top de 5 segundos
0: CBN Debate Decisão Apresentação
1: Geraldo Freire Transmitido pelas rádios do Grupo Nordeste de Comunicação Rádio CBN Recife, CBN Caruaru, Sete Colinas Garanhuns Líder FM Serra Talhada Também TV Asa Branca, G1 Caruaru e Região GE Caruaru e Região E vamos falar de educação financeira a primeira coisa que eu pergunto aos senhores, que eu nunca mais vi, é que como é que vocês têm vivido assim, longe de mim, sem meus cuidados? A saudade estava grande, Geraldo. Eita! Bom, de princípio, vamos falar do seu livro,
2: né, professor? Isso, coisa boa. O livro foi lançado... Isso, foi lançado na última quinta-feira, dia 27, né, e foi muito bom, né? A gente teve um excelente evento na Livraria Leitura, ali do Shopping Reumar. E é um livro que realmente serve como um manual para quem quer gerir melhor a vida financeira. Sim. A gente aborda, é muito amplo, Geraldo, desde finanças para casais, educação financeira infantil, financiamento imobiliário. Eu costumo dizer de uma forma que você nunca viu, que ninguém vai falar para facilitar a sua vida quanto a isso. Planejamento de viagem, uso de cartão de crédito, é, é muito amplo, muito uhum. amplo mesmo. A ponto de chegar a ser também, a sugestão é essa, um livro de cabeceira, certo. que você vai ler, e você vai ter ali sempre perto de você. Para quê? Para que em diferentes momentos de sua vida, você possa chegar ali, aí. deixa eu ver a opinião de um especialista, deixa eu ver que possibilidade eu tenho para tentar levar melhor essa questão. Então, o nome do livro é O Verdadeiro Cash, né? ele está disponível aí nas melhores, maiores livrarias, né? já em todos os shoppings aqui, livrarias livraria Jaqueira, livraria Leitura, Imperatriz e, claro, também... Uh, marketplace que chama, né? que são os sites aí como o Amazon uhum. e tantos outros. Procurando pelo meu nome, Leandro Trajano, ou o Verdadeiro Cash, você já encontra o livro. E a gente já está tendo muito feedback de pessoas que já leram todo, estão na metade adorando. Uhum. É muito bom receber isso aí através de e-mail, através de Instagram. E a gente vê que está causando um impacto positivo. E é mais uma forma de atingir pessoas nos quatro cantos do Brasil. E estava com saudade sim, viu? <risos> e foi feito em quanto tempo? Olha, esse é meu sexto livro, Geraldo, esse é o Sim. sexto, mas é o primeiro aberto ao público de fato. Os outros cinco foram para Ensino Fundamental 2, Ensino Médio, ou seja, livros para atingir lá na base, para ver se no futuro a gente consegue ter uma população com mais consciência a título de consumo, de educação financeira, de lidar com o dinheiro. Mas esses livros, a editora, por estratégia dela, negocia direto com as escolas, ou secretarias municipais e estaduais de educação. Então, esse daí, o verdadeiro cash eu comecei a fazer ele em 2019, a convite de uma editora local, que com a pandemia terminou, deixando o projeto um pouco mais para frente. Como já estava com o livro adiantado, fiz contato com editoras nacionais, né, nível nacional, a primeira que eu fiz gostou bastante, disse, não, vamos tocar, é nosso, vamos para frente. Então, a título de escrever mesmo foi coisa em média de dois anos, e conteúdo do dia a dia São cases, hum. coisas que eu via com meus clientes Em cursos e mais, ou seja São questões que são latentes Que doem, que batem no dia a dia De você que está nos ouvindo agora Certamente alguma dúvida que você já teve no momento Muitas que eu tive em vários momentos da vida E a ideia era essa, é trazer uma linguagem simples Direta, sem economês, Questões que vão facilitar o dia a dia Da pessoa que quer lidar um pouco e melhor com a vida como é que se informa nesse tipo de literatura Sem que
1: perca a atualidade Já que os preços sobem, descem, como é que faz? Muito
2: bom, ótimo, é, o que a gente chama de, como você bem sabe, né, uhum. é conteúdo, a gente não se apega muito ao que é factual, uhum. a gente se apega muito a comportamento, a estratégias, a métodos, que independente de, de modo geral, claro, do momento que a gente vive de inflação, do momento que a gente vê como você consumir melhor. É claro que a gente aí aborda em algum momento, olha, a gente tem uma inflação mais alta, o cenário normalmente é esse, é melhor se comportar assim. A revação está mais controlada, a gente tem, normalmente, agindo assim é melhor. Então, a gente ventila os cenários e explora eles, de forma que deixe a pessoa mais à vontade para saber como lidar de acordo com o cenário e com a sua situação pessoal. Afinal, uhum. eu costumo dizer que todo tempo tem gente vivendo pandemia por aí, né? Todos nós vivemos uma pandemia que a gente teve que mudar o comportamento, mas certamente essa semana tem uma família que está começando uma pandemia econômico-financeira. Porque um dos dois perdeu o emprego, porque estão com a demanda financeira maior. Ou seja, sempre vai ter gente precisando de uma que a população mundial tomou no cenário de pandemia. A quem recorrer, como fazer, uma vez que nem sempre isso é abordado como foi na pandemia, já que era o cenário geral. Quando você tem um livro, quando você tem um material, algo que possa te guiar, e ainda mais, nessa linguagem muito simples, muito básica, direto, que torna fácil de compreender, é melhor... Uma vez que a maioria dos especialistas terminam muitas vezes, não são todos, claro, mas correndo para aquilo que é normal, os termos mais técnicos, que entre nós se torna algo compreensível. Mas para o grande público, para a população, muitas vezes a pessoa está distante, não capta exatamente a mensagem. E a minha ideia era levar essa mensagem de uma forma que fosse, que estivesse ali disponível ao alcance de todos e de uma maneira prática, que a pessoa lesse, entendesse e já pudesse partir para a ação. Bom, doutor
1: Rodrigo, vamos aproveitar a hora que estamos juntando as garrafas, vamos falar do, do, do intercâmbio?
0: Vamos lá, Geraldo. É... O que,
1: é é do... que tem mudado? Então, a gente está no momento... A pandemia não se fala mais dela. Não,
0: não, não. não, não. Isso está superado, né? Tá, é, na verdade, a pandemia gerou uma demanda é, represada muito grande, né? Após dois anos de... De pandemia, sem se poder viajar, mesmo que internamente no Brasil, gerou uma vontade nas pessoas de sair de férias, de fazer uma viagem para o exterior, até internamente no Brasil, né? Você vê que é, os voos estão sempre cheios, o, o segmento do turismo está sendo muito demandado. Eu acabei de voltar agora de Ouro Preto, a gente foi com um grupo para as cidades históricas de Minas Gerais, foi uma viagem maravilhosa e a gente viu lá como estão cheias as pousadas uhum. do turismo interno, né? Então, não se fala mais em pandemia, né? Sim. E... Isso
1: faz um intercâmbio interno também?
0: Não, isso foi uma viagem, um projeto específico, porque uhum. é, minha esposa e sócia, ela é professora da Universidade, da, da Universidade Católica, e foi uma viagem do Departamento de Arquitetura da Universidade Católica, né? Uhum. É, a vasto mundo intercâmbio realmente ela é mais voltada para as viagens internacionais, salvo alguns projetos específicos é, internos no Brasil. Esse projeto do, das cidades históricas de Minas Gerais será é, renovado em outubro próximo. A gente vai fazer uma nova, uma nova edição, possivelmente vai abrir para pessoas que não são alunos do, do curso de arquitetura. Né, mas a vasto mundo intercâmbio realmente é voltada para a viagem internacional, que está também, do, desculpe, não para a viagem internacional, mas para o programa de intercâmbio internacional, que está é, em alta também, né, com o fim da pandemia. Tinha muita gente que queria ir para fora estudar um idioma, espanhol, inglês, alemão, francês, italiano, enfim, e que não pôde ir por conta da pandemia. E quando se encerrou isso... Né, a procura está sendo muito grande e com a queda do dólar que a gente viu nessas últimas semanas, isso traz um momento muito bom né, para quem quer ir. É uma boa oportunidade de você é, iniciar esse projeto, porque mesmo que você pense num projeto a médio prazo, vamos pensar daqui a seis meses, um ano, né? fazer esse pagamento parcelado é o melhor caminho, porque quando você viaja, no momento da viagem você precisa estar com esse programa quitado né? então o ideal é que você programe ele com antecedência, né? se organize se planeje, e aí entra novamente a questão da educação financeira né? uhum. é, o Trajano falou muito bem a educação financeira não é ciência econômica né? é, quando você fez a pergunta como é que a gente escreve sobre a educação financeira e a gente aplica isso no futuro se a questão econômica está sempre mudando. Né? Uhum. Porque a educação financeira não trata de, de taxa de juros, não ta, trata de taxa de inflação. Uhum. A educação financeira é comportamento. Né? É uma ciência subjetiva, não é uma ciência objetiva. Não é matemática, não é economia. A educação financeira é como você se comporta em relação às questões que implicam em consequências financeiras na sua vida. Então, o endividamento no carro, ele não acontece porque você comprou o carro caro, ele acontece porque talvez você não... os problemas do endividamento do carro acontecem porque talvez você não tenha comprado o carro da forma correta ou no momento econômico que você estava passando correto, né? É diferente, quando você se planeja, você vai lá compra o carro à vista com desconto até, ganha dinheiro com isso. Ou ao invés de optar por um financiamento, escolhe um consórcio que você vai pagar uma taxa de juros menor, ou nem paga juros, paga a sua taxa de administração. Então, as pessoas precisam parar de, de consumir por impulso e passar a consumir com planejamento, com organização, com, estudando aquilo que ela vai é, adquirir. Trazendo um pouco, se você me permite, a educação financeira para a minha atividade como advogado, você vê que conhecer o direito traz consequências de evitar gastos ou evitar que você sofra abusos financeiros por parte dos órgãos, é, das instituições que te levam a consumir, ou por parte das instituições financeiras em razão de contratos de financiamento que você assuma. A gente estava ouvindo hoje pela manhã, na CBN, no quadro CBN Agro, falando o Banco do Brasil espera em negócios só na AgriShow que está acontecendo essa semana é, lá em São Paulo, algo em torno de 1,7 bilhões de reais em contratos de créditos de linhas de crédito. Né? Isso você imagina Um produtor rural que contrata o crédito Chega na data do vencimento Por questões relacionadas ali A à, à, à produção agrícola dele Ele não consegue pagar esse financiamento E aí por não conhecer o direito Que tem como produtor rural Na linha de crédito específica Que é o, a, o crédito rural Ele acaba indo para a mesa do gerente Que acaba fazendo uma transação Extremamente desvantajosa para ele que é liquidar o crédito rural com o crédito bancário. E aí ele deixa de ter uma taxa de juros baixinha, deixa de ter o direito da prorrogação da dívida, deixa de ter direito a uma carência para retomada de pagamento, né? e passa a estar com a dívida ali de crédito comercial muito mais cara, sem direito nenhum previsto na legislação que regula o crédito rural. Então eu estou trazendo esse ponto porque é algo... Está acontecendo essa semana lá em São Paulo, a Agri Show, né Então, é... conhecer o direito né? tem tudo a ver com ser financeiramente educado. A sua relação com o plano de saúde, por exemplo, né? todo mundo tem plano de saúde. Então, às vezes você pede um exame e o plano de saúde nega. O que fazer uhum. ao ter essa negativa do plano de saúde, que hoje é cada vez mais comum? Né? Então, você não precisa ser educado juridicamente para isso você precisa entender que ceder aos abusos do plano de saúde é muito mais traz para você muito mais prejuízo do que buscar um aconselhamento jurídico junto a um profissional da área jurídica sobre como proceder contra o abuso do plano de saúde então ser educado financeiramente implica em saber como exercer o seu direito em relação às a, 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 aos abusos que vão lhe trazer consequências financeiras na sua vida uhum. Por isso que a educação financeira é uma ciência subjetiva E não meramente tratar de números ou de, de taxas de investimento, por exemplo
1: Eu tenho certeza que na hora que o senhor falou no plano de saúde Mexeu com muita gente que quer mais informação sobre isso E já já a gente chega uh, no plano de saúde uh, Para a gente fechar uh, uh, o, o intercâmbio eu lhe pergunto, com o preço da passagem de avião? Eu, por exemplo, tirei viagem da minha vida há algum tempo, enquanto essa passagem de avião não baixar. Isso não inviabilizou também diversos
0: as passagens de avi... seus? As passagens de avião estão imorais, Geraldo, de tão cara. Né? Estamos com um grupo indo em julho para o Canadá, né, fazer um programa de verão no Canadá, um grupo de adolescentes que. Como a gente fez um bloqueio com muita antecedência, esses adolescentes estão pagando num voo direto São Paulo Toronto estão pagaram, né? Estão pagando não, pagaram algo próximo a 12 mil reais de passagem por Nossa. pessoa. Esta mesma passagem hoje está custando 27 mil reais.
1: Nossa,
0: né? Então tá um absurdo, tá imoral. É um dificultador, sem dúvida, mas aí a gente volta para a história do planejamento. Diante de uma situação ruim, diante de uma situação não favorável sob seu ponto de vista econômico, você mais uma vez precisa agir com é, antecedência, com planejamento. Então, se você sabe, ou você pretende viajar em julho de 2024, quando a gente chegar em novembro desse ano, ou em outubro desse ano, já comece a fazer as pesquisas das passagens. Já uhum. faça a compra da sua passagem. Porque a companhia aérea, ela libera o trecho da passagem com 11 meses de antecedência. Uhum. Mais que isso, não adianta procurar, que você não vai conseguir achar. Tá? Então, eu pretendo viajar daqui a um ano, eu preciso aguardar a pelo menos faltar 11 meses para a data da minha viagem, para essa passagem aparecer no sistema e eu poder comprar. Uhum. Então, a viagem, principalmente a viagem internacional, é fundamental que você se planeje com bastante antecedência. Seis meses a doze meses, para que você consiga, não apenas conseguir melhores preços, mas para que você consiga diluir o custo dessa viagem, ao longo aí de um ano, né? E os vistos,
1: doutor Rodrigo? Porque a gente, quando pensa em intercâmbio, pensa muito nos Estados Unidos. Isso. E os Estados Unidos cada vez mais inviabilizam as nossas vidas para ir para lá, porque parece que tá chegando a quase dois anos agora para ter um visto.
0: É, na verdade, Geraldo, a gente tá... Veja, essa questão do visto é uma coisa pontual e momentânea, tá? Uhum. Por quê? Porque a pandemia fechou todos os consulados. E isso não significou que ninguém pediu visto. Não. Significou que todos os vistos pedidos ao longo dos dois anos de pandemia ficaram represados numa fila. Tá? E o visto para os Estados Unidos implica em necessariamente ter uma entrevista, principalmente no visto inicial e no visto de, de turismo, entre aspas, aqui. né é... Então está realmente represado, mas essa fila está diminuindo. Uhum. tá e outro fator dificultador foi o México passou a pedir visto para brasileiro, para entrada no México, coisa que não pedia antes. Porém, quem tem o um visto americano ou quem tem o um visto canadense não precisa do visto mexicano para entrar no México. Uhum. E muita gente que quer ir para o México ou que precisa ir para o México a trabalho está optando em tirar o visto americano, porque é um processo mais simples do que tirar um visto mexicano e, Outra, além disso, no momento que você tem um visto americano, você, ele serve para várias coisas. Ele serve, por exemplo, para entrar no México sem precisar tirar o visto mexicano. Ele serve para entrar no Canadá sem precisar tirar o visto inicial do Canadá. Você tira só uma autorização eletrônica se você tem um visto americano. Então, o visto americano ele abre muitas portas. Uhum. E aí, pessoas que não necessariamente vão para os Estados Unidos tiram um visto americano porque é mais fácil e entrar em outros países, como, por exemplo, no Canadá. E
1: tem fila para o Canadá também para tem... ter um visto?
0: Não fila como é o americano porque não tem entrevista, uhum. mas você tem uma previsão também longa para o Canadá, porque o Canadá, diferente dos Estados Unidos, tem uma quantidade muito grande de tipo de vistos. Os Estados Unidos tem vários, vários tipos também, mas o Canadá tem muito mais. Uhum. Então, para cada tipo de visto para o Canadá, existe um procedimento específico. Só que, por conta da pandemia, esse procedimento hoje ele tem sido preponderantemente eletrônico. E não tem entrevista. Uhum. Né? Mas existem etapas, como por exemplo, você precisa ir coletar a biometria, fornecer os dados biométricos. Você A depender do tipo de visto, você precisa fazer um exame de saúde, um exame laboratorial, radiografia do pulmão, uma consulta médica. Né? Então, o Canadá, para determinados vistos, ele implica numa burocracia, às vezes, muito maior do que o dos Estados Unidos, apesar de não
1: ter entrevista. Uhum. Né? O então... senhor Leandro Trajano, para entrar também nesse assunto com o senhor, há... há uma discussão, no momento, no Brasil, com relação... A reciprocidade com os Estados Unidos, Sim. né? O americano acha que pode entrar aqui, enrolado na toalha, nu, e, <risos> e para a gente chegar lá, tem essas complicações normais de, de tirar o visto. E tem gente que diz, não, nós precisamos dos americanos aqui, deixa ele vir enrolado
2: na toalha. O que é que o senhor diz? Olha, essa questão da reciprocidade, eu acho, eu acho que é interessante, é bom também, claro, a gente ouviu uhum. a opinião aí do Rodrigo, e isso teve mudança, eu acho, né em alguma questão pontual. aí No recente governo, eu acho que teve alguma mudança. Eu acho que sim, a gente precisa do americano aqui, mas eu sou a favor da reciprocidade. Eu sei que movimenta a nossa economia, eu sei que é importante. Podemos ter opiniões uhum. adversas aí, mas realmente eu acho que faz sentido. Uma vez que para o americano, é claro que há quem diga, ah, não, mas já tem turista, Disney, isso, aquilo, o ano todo. Mas o que o brasileiro injeta na economia faz sim uma diferença, é sim importante. Então, a modo é uma questão que eu já reflito e penso há bastante tempo Eu acho que faz sentido, a reciprocidade é importante Sem deixar de pensar, claro, que para a gente ter aí essa fronteira mais aberta Facilita para que na hora de vamos ver o americano diga Ah, não tem visto para ir para o Brasil? Então vamos logo para lá, despeja aqui um bocado de dólar Movimenta a nossa economia, movimenta emprego, movimenta tudo, é importante uhum. Mas o que a gente pode fazer é ter um processo que seja simples, que seja rápido Para ter essa admissão da entrada e essa reciprocidade a gente vê como acontece também adiante. Né? Doutor
1: Rodrigo, meu pai dizia, quem se abaixa demais, a bunda aparece. Ainda é um, assim? Eu
0: sou plenamente favorável a isso, sabe, Geraldo? Eu <risos> acho que você tem que é, dar o mesmo tratamento que recebe. Eu não uhum. vejo, quer dizer, eu não vejo não, né? Eu acho que o mundo não vê o Brasil... Como um país... Paizão desse tamanho. Exatamente. Um, país, um poder... Inclusive. O Brasil tem um poder econômico Bom, gigantesco. A gente que o perde, Brasil não... né, Rodrigo? A gente perde, hein? mas eu
2: acho que por mais que a gente perca, mas eu acho que a reciprocidade é importante. Que é, você claro que sim, claro que sim. Porque a gente vai estar aberto, entra quem quiser de cidadão americano, a gente não tem filtro. Eu renovei meu visto agora e estive lá esse ano já nos hum. Estados Unidos. E assim, a gente passa por uma série de procedimentos para que se tenha cuidado com quem entra no país deles. Então, por que não a gente também ter cuidado com quem entra no nosso país? Mas uhum. é óbvio,
0: eu concordo plenamente com isso. Né? É, o Brasil não tem que estar tá aberto a, a toda e qualquer pessoa que quer entrar aqui. Né? Uhum. É... Agora, eu acredito...
1: Principalmente se você não está tendo uma coisa corretiva. Exatamente, exatamente. Exato. Mas uhum.
0: eu acredito, a, a depender de como a economia do Brasil se desenvolva, porque, na verdade, Geraldo, veja, a gente já esteve bem próximo de uma decisão dos Estados Unidos de não exigir mais visto para uhum. o Brasil. Eu pensei né? que
1: caminhava mais para isso agora. É, né? A
0: gente já esteve bem próximo. O que acontece é que, quando a economia entra num processo de, de estagnação, você tem uma quantidade muito maior de pessoas querendo sair uhum. do Brasil né? para ir tentar a vida de forma ilegítima nos Estados Unidos. E quando eu digo ilegítima, é sem a licença... Do país de lá para trabalhar. Porque, veja, se começar a vir gente dos Estados Unidos para o Brasil para trabalhar no Brasil, para tirar o um emprego do brasileiro, todo e qualquer brasileiro vai gritar, vai dizer: é. Pô, por que, é que esse cara está aqui tomando o meu lugar? Uhum. Né? Então, o sentimento do americano em relação ao clandestino no, nos Estados Unidos, tem a ele a nacionalidade que tiver, ele é um sentimento absolutamente justificável. Certo. Né? Você quer ir para o Brasil trabalhar, viver sua vida lá. OK, perfeito agora. Se submeta às regras daquele país. Que existem regras. Eu tenho vários amigos brasileiros nos Estados Unidos, absolutamente legais, contribuindo com impostos, com trabalhando legitimamente, enfim, contribuindo com a sociedade americana.
1: Então não vamos pedir agora o comercial. Na volta vamos falar do salário mesmo, né? Aumentou, tem 18 18 a mais, né? Isso. Dá para guardar esse dinheiro? A gente volta já. <risos>
0: CBN Debate Decisão CBN Debate Decisão
1: Pronto, vamos em frente Essa é a pergunta que a gente... O salário mínimo está chegando E o aumento é, 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 é muito pequeno Mas de alguma forma Cobra a inflação Eu digo... Não cobre, mas se aproxima, enfim, ajuda um pouco. Até que ponto eu posso dizer que 18 ou 20 reais a mais num salário é aumento?
2: Olha, é, é doloroso, quem escuta e vê isso, né? Mas pelo é. menos que, claro, o impacto, sobretudo porque a gente vê as coisas tão caras como a gente vem aqui no, no intervalo conversando, né? Que praticamente não se sente. Agora, como se teve um aumento de um fim do ano para outro e veio esse plus... O que eu gosto, pelo menos para a gente ter um alento e dizer, é, eh, foi alguma coisa, uhum. é se multiplicar por 12. Esse assim, ano eu sei que a gente não tem 12 meses para frente, né? Mas no ano, 12 vezes os 18 aí de aumento, uhum. né? Vai dar quanto? Então, tudo bem, quando a gente vai ver na linha do ano, veio um dinheirinho mais. Mas quando a gente imagina que esse valor cai mês a mês, realmente paga quase nada é para o trabalhador, até porque, sobretudo, a gente tem um salário mínimo muito defasado. Né? Uhum. E a gente levando em consideração que boa parte da população recebe um salário mínimo menos do que isso. Quando então você vai ver o que é que agrega no mês, com R$18 a mais, numa realidade de preços tão altos e de salário tão defasado, claro, é um esforço, é um respiro que se tenta dar, mas para quem está na, na ponta e recebe isso, termina que só vai xingar. E no bolso o impacto é muito pequeno, né? Uhum. A gente tem um, um salário mínimo, repito, muito defasado. A expectativa aí de 10, é, acho que deve estar na casa dos 6 mil, que seria o suficiente uhum. para que a pessoa conseguisse ter uma qualidade de vida minimamente confortável. Então, a gente está com quantos por cento disso, na né, geral? Uhum. Então, o desafio é muito grande para uma pessoa que quer é tentar manter qualidade de saúde, de lazer, de segurança, de educação, de alimentação. É um sofrimento grande, claro, é um desafio grande. Até quando a gente fala de educação financeira e fala para quem está nesse cenário. Uhum. Tem que ter muito mais arroz no orçamento para o dia a dia, para conseguir chegar e equilibrar as contas.
1: Doutor Rodrigo, evidentemente, mas quanto se, se eu chegar amanhã para a moça que trabalha lá em casa, ó, não vou lhe pagar os 320, não, só vou pagar 300. Não, eu quero meus 20. Ela tem que fazer com esses 20. E se ela quiser tratar bem desses 20, o que é que ela faz? Olha, Geraldo, assim...
0: É... Fica difícil, a gente. Fica difícil não, né? Falar é aquela história. Falar uhum. é fácil. Fica difícil aplicar a regra, né? É, você falou uma coisa interessante. Esses 20 reais, pra quem quer investir, 20 reais, tem opções, né? Tem uhum. o título do Tesouro Direto aí. Você consegue uhum. investir com 20 reais no Tesouro Direto. né? Você compra uma cota ali de, de um dos títulos do Tesouro Direto. Mas pegando a deixa do Trajano, né? Quem quem vai a supermercado sabe bem que esses vinte reais aí não vai mudar a realidade difícil que a gente está vivendo. A gente vem de um momento em que essa inflação divulgada como sendo a oficial, ela não se reflete na verdade, né? Porque ela é uma composição de um cálculo complicadíssimo para dizer que a inflação é tantos por cento ao ano. Né? A, o que importa é a inflação efetiva no arroz a inflação efetiva no feijão na carne no frango etc e que não é em hipótese alguma essa divulgada pelo governo né? não esse governo só para ficar claro que não é uma crítica ao governo é qualquer governo a, a, a coisa se repete né? então é... a ah, minha vida sou educado financeiramente o que eu ganho, o que eu ganhava até esse aumento organiza a minha vida é, eu consigo viver com o que eu ganhava esse plus aí eu tenho que fazer tem, a verdade é que tem né? é, se você entende um pouco de investimento, se você entra abre uma conta numa corretora e usa esse plus aí esses 20 reais, você tem investimentos que você pode fazer com esses
1: 20 reais aí <risos> Agora, doutor Trajano, o PIS, ele veio é, bagunçar um pouco mais a vida de quem não tem educação financeira, ou ele, de alguma forma, ajuda, ou não significa nada. E, na verdade, o meu PIX até agora não entrou nenhum tostão, eu só boto para fora. <risos>
2: Pois é, é engraçado, e é comum, ao mesmo tempo, que muita gente tenha receio do Pix, né? Porque, ah, inseguro, vão dar golpe em mim e tal, é o que eu brinco com muita gente. Se você divulgar o seu Pix aí, o máximo que pode acontecer é você receber dinheiro, é receber ninguém dinheiro, vai levar exatamente. de você. Exatamente. Só que o problema é, e aí no caso é mesmo, somos nós brasileiros, porque eu costumo fazer essa analogia, talvez a rua de Toronto, lá no Canadá, de meia-noite, não vai ser perigosa. Porque aqui a Avenida Boa Viagem, a Praça Casa Forte, ou se a gente estiver no Ibura, no Curado, não importa, vai se dizer qualquer bairro de Recife que é perigoso. Não é o perigo, não é o local, são as pessoas. Então, existe o Pix com outro nome em vários outros países, inclusive na China há muito tempo. Só que a questão é, o brasileiro em tudo que vê termina arrumando possibilidade de dar golpe. Uhum. Então, o grande perigo está aí. O PIX, ele torna, ele força a pessoa em alguns momentos a, ter, a precisar ter dinheiro na conta. Porque tem lugar que você chega e que se diz, olha, o pagamento é PIX. Nem é. se aceita mais cartão, nem se aceita outra coisa. Tem gente, Ou seja
1: Tem lugar que não está aceitando dinheiro, doutor. Eu fui tomar é, um café um dia é, desses, é. em Casa Forte, e quando eu fui pagar, com disse: Não, não aceito dinheiro, não. Tem que ser cartão. Puta
2: que pariu. É, isso aí, assim, se você for aí, o Rodrigo, pela área de trabalho, vai saber, né? A uhum. obrigação do estabelecimento é receber. Uhum. E ele está perdendo nesse momento quando ele não quer receber dinheiro. Por quê? Eu, para facilitar a minha venda, eu tenho que aceitar o máximo de forma de pagamento possível. Uhum. Claro que ele pode criar uma regra interna e dificilmente alguém vai discutir. Porque se você pegar ali um código de defesa do consumidor que fica enfeitando do lado de caixa, geralmente, não vai ter nada dizendo que ele pode escolher a forma que ele quer receber e proibir o dinheiro. Né? Uhum. Mas para você ver como está, sobretudo heranças da pandemia, cada vez quer circular menos com dinheiro. Mas qual é o grande ponto? Forçou muita gente a ter dinheiro na conta. Se não tem dinheiro na conta e só pode pagar no Pix ou a pessoa entra no cheque especial vai ter que coçar a cabeça e pedir para lavar o prato né? uhum. porque muito lugar de fato termina optando também por não receber pequenos estabelecimentos, ambulantes e tal, um cartão de crédito precisa ter muito cuidado, né? o Pix eu acho que é uma ferramenta que veio para facilitar cresceu e vem num crescente muito grande tomando conta aí das principais formas de pagamento como era de se esperar já vem deixando de lado o TED e o DOC, que tem um custo e que tem uma operacionalização diferente, porque o PIX funciona sete dias por semana, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Acabou também aquela desculpa de, na sexta-feira, 18 horas, dizer, eita, não fiz o TED para você. Uhum. Como segunda feriada, na é. terça eu faço. Agora não tem mais como fugir. Não, meu amigo, faz um PIX, ou seja, precisa ter dinheiro. Uhum. É interessante a dinâmica que ele trouxe para a gente, sim, eu acho que é bem válida. Oi, doutor. É, eu acho
0: ótimo receber no Pix, agora pagar <risos> com o Pix eu acho péssimo porque não porque só pago mas porque eu, eu acho que dá trabalho abrir a conta no celular cadastrar inserir enfim às vezes a conexão não está legal tá. eu prefiro o cartão de débito ou de crédito uhum. né há muito tempo você falou do dinheiro pagar em dinheiro há muito tempo que eu não ando com dinheiro na carteira uhum. você me pedir dois reais agora eu não tenho na carteira para lidar eu, se né quiser, porque eu tô 50 aqui pois é ah, sim <risos> então sem dinheiro, eu tô não pois é então é a questão de, de... <risos> cultura mesmo, é, né? é questão de cultura, mas eu, eu acho o contrário, eu acho que se eu tiver dinheiro na carteira, ele sai da minha carteira muito mais fácil, uhum. né? porque quando eu vou a algum lugar, primeiro, a despesa pequena você não vai fazer com cartão, né? a, o, a besteirinha ali que você compra quando tem dinheiro, né? o Pix para mim é trabalhoso, eu acho chato. Né, ter que entrar no aplicativo do banco Cadastrar o número lá Enfim, checar Eu acho que demora muito mais do que o cartão Agora, é uma eficiência enorme né? Você vai na feira hoje né, Todo feirante lá Está vendendo no Pix E não tem o custo da operadora do cartão né? você, vai, você vai fazer a feira O cara que lhe vende um quilo de tomate se ele recebe no PIX, ele recebe o valor integral. Se ele lhe vende no cartão, ele vai receber o valor menos a taxa do cartão. Uhum. Então, é uma eficiência extraordinária. E, por outro lado, para o governo, né, também, porque o PIX permite o, o acesso às informações financeiras do, do contribuinte. Né? Uhum. É, de, o que não acontece quando você faz um TED ou um DOC. Uhum. Aquilo é uma operação sigilosa. Mas no PIX, não. O Pix permite que a Receita tenha total acesso às informações que envolveram aquele Pix, entendeu?
1: Professor Trajano, uh, uh, faz parte da educação financeira não dar gorjeta ao, ao garçom? Eu já houve um tempo que eu não dava, Depois, agora eu estou com vergonha. Quando o garçom chega, eu tenho que ter alguma coisa alguma coisinha para dar
2: para ele. É, as coisas vêm mudando, né? Muitos uhum. bares, restaurantes que você vai, o garçom já chega pra você explicar olha, aqui você paga a conta. Uhum. Nessa outra maquininha é que você paga os 10%. Uhum. Então, como diferencia ali, tem gente que já vai ficar constrangido de pagou a conta, olha, os 10%. Isso facilita o estabelecimento também, né? Sim. Porque já não entra ali a título de imposto, de nota. Tem estabelecimento que recebia os 10%, não repassava nada, repassava uma parte, deixando uhum. outra como quebra, material, o que for. É, no Japão, é falta de educação diferente dos Estados Unidos, né? Sim, sim. Se você der alguma gojeta.
1: Uhum. Eu me lembro, eu estava, exatamente, eu fui na ilha do Foucoca, e, e a, a nossa loucura, quando pegava o ônibus daquele, era dar o, o, a, a gojeta ao guia. Quando a mulher disse, olha aqui, a, 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 olha avisou, a brasileira, isso aqui não dê gojeta, que eles não aceitam. Se sente ofendido. Que lugar dá. É. <risos> É. Enquanto nos Estados Unidos, é por exemplo, coisa. é contrário.
2: E fazendo... não é 10%, não. não é. É, o negócio é, aqui, é isso 10... que eu ia falar.
0: Aqui a gente reclama dos 10%, mas, mas nos Estados 20... Unidos e Canadá é 20%. <risos> pois é. Né? Pois
2: você é. der menos, a turma olha de cara feia para você. É. Então, eu é, acredito que é o seguinte: a gente, é de cada lugar que você tiver, você sabe que vai sair e tem os 10%? É opcional, de fato. Por mais que já tenham meio que burlado aquilo, né? Porque chegou um momento que estavam fazendo certo, né? O consumo foi 100 reais, bota 100 e bota lá embaixo. Opcional, pelo serviço, 10%. Aí o pessoal deixou isso separado e hoje em dia já voltou a vir o total do valor da conta, que você não discrimina ali bem. Tem estabelecimentos que se você paga o um parquinho ou paga um cover artístico, ainda bota 10% em cima disso, que é errado, né? Então, acho que se você está saindo num lugar sabe que tem isso daí... Ou você vai escolher um lugar que não tenha o couvert, que não tenha parque, ou já sai sabendo que vai ter que pagar um 10%, vai ter que pagar algo mais, a não ser que não tenha sido realmente bem atendido, né? Uhum. São alguns pontos. Geraldo, só para voltar muito rapidinho na questão que você falou do salário mínimo, a gente sabe que os 18 termina entrando ali pelo ralo na feira, como bem disse o Rodrigo. Quem acha que 18 não vai mudar nada, está relutante, bate o pé no chão e diz, isso não vai mudar nada a minha vida. Eu lanço aí um teste, né? Para claro, para quem tem um, dois salários mínimos de renda que está na guerra também com isso, claro aí. Uhum. 18 vezes 12... Você tem no ano um acréscimo de R$ reais. Uhum. reais Então, se acha que é pouco, todo mês, quando receber o salário, guarda esses vinte reais No final do ano, você vai ter duzentos e pouco mais aí para uma saída de fim de ano, festa com a família, o que for. Né? Então, é. a gente costuma ver o dezoito como pouco. Quando a gente anualiza o valor, isso serve para despesas e serve também para uma força de economia que se pode ter, uhum. né? óbvio. Isso aqui é um pequeno desafio para trazer a reflexão, mas a gente sabe que na prática, infelizmente, até os aumentos da gente são muito defasados e ficam abaixo de tudo que se espera aí. Né? Deixa eu dar uma notícia de
1: falecimento aqui, que eu já ia esquecendo. O meu prezado Maurício Rani saiu daqui há pouco e recebeu a informação de que morreu um tio dele. Aí faleceu essa madrugada o médico anestesista Valêncio Coelho. Morreu de causas naturais. Era irmão de Germano Coelho e Fernando Coelho. Deixo muitas saudades imensa clientela, da imensa clientela, que sempre atendeu com muita competência e dedicação. A cerimônia de cremação será no Memorial Guararapes, em Jaboatão, amanhã, quarta-feira, às 11 horas. Então vai ter tempo para avisar os amigos do doutor que ele faleceu. Tem como é agora? A gente volta já.
0: CBN Debate. Decisão. CPM Debate. Decisão.
1: Eita. Olha, e o plano de saúde? Vamos chegar nele?
0: Vamos lá, Geraldo. Uhum. É, o plano e, de saúde?
1: E meu plano de saúde era o seguinte: eu ia pagar e. e primeiro eles deixaram de mandar o, o boleto, né? Pra você pra pegar. pegar na internet. Quer dizer, é uma coisa meio doida, porque, porra, eu. Ele deve querer mais receber do que o de pagar, mas tudo bem. Eu ia para a internet. E aí tinha um recado assim que dizia, se passar tantos dias, o plano unilateralmente deixa de... Cancela. De
0: cancela. É. É o seguinte, você deve ser um plano antigo. Sim. Né? Um, plano, um plano de saúde antigo. Quase 40 anos. Pois é. Esses planos de saúde, Geraldo, as seguradoras, né, as operadoras, elas querem... É gostariam muito de, de acabar, uhum. né? de cancelar esses planos. Só que a legislação não permite, né? só permite como é um plano pessoa física, e é um, um, um plano antigo, a legislação não permite, ela só pode rescindir o contrato se você é, inadimplir, uhum. né? ou se você solicitar, evidentemente. Então, é preciso muito cuidado, principalmente nesses planos, porque são planos diferenciados, que lhe trazem uma série de benefícios, e que se você realmente não pagar o boleto por 60 dias, é, a seguradora pode cancelar, porém ela tem que lhe notificar, Sim. né? Então ela tem que informar a você que a parcela tal está em aberta e se você não pagar no prazo X, você vai ter o plano rescindido. Uhum. O que acontece é que as seguradoras elas não mandam uma notificação específica com esse fim. Uhum. O que elas fazem no boleto do mês seguinte, elas colocam uma observaçãozinha ali, uhum. embaixo do, do boleto, dizendo que a fatura tal está em aberto e tal, e você não lê. Né? Ninguém pega o boleto para ler tudo que está escrito no boleto. Você simplesmente pega o boleto e paga. E aquela parcela que estava em aberto, e que estava menção ali no boleto desse mês que você está pagando, continua em aberto, porque você ou esqueceu, ou passou desapercebido, ou enfim. Tá, então, eu preciso muito cuidado com isso. Eu passei por isso. No plano de saúde da minha esposa. Veja o tamanho do problema. <risos> é, teve, venceu o, plan, o, o boleto, não chegou, eu não paguei. E o mês seguinte eu paguei, o mês seguinte eu paguei. E aí, quando ela precisou, que eu fui solicitar a autorização, disse que estava cancelado, porque a parcela de 60 dias atrás... É, tinha vencido eu tive que entrar com a ação contra a operadora né, e no judiciário eu consegui eliminar restabelecendo o plano e num acordo o plano foi e restabeleceu é, o contrato dela O
1: doutor eu digo, se o unilateral for da minha parte eu digo, bom, está com muita frescura não vou mais aí não e passo seis meses sem Não, mandar. você tem que informar eles, 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 é, eles podem cobrar Podem
0: cobrar o retroativo se for interessante a eles uhum. Porque você simplesmente não informou Que certo. estava destratando E sob o ponto de vista legal Você estava com o contrato de seguro Exatamente. De saúde vigorando Você só não estava pagando a mensalidade Mas em tese, como o contrato estava válido Se você quisesse usar Você poderia usar Entendeu? Então, é, se você, o plano de saúde, se você não quer mais, você tem que formalizar. Né? É ou pelo teleatendimento, ou faz uma notificação escrita, ou comparece na sede e protocola uma solicitação por escrito, você tem que avisar. Uhum. Ou o plano de saúde vai poder continuar cobrando.
1: Doutor, veja, esse, esse, esse é o mais sério do plano da minha vida, que é de minha irmã, que está com 80 anos, eu deixo de pagar o meu de... De, de todo mundo paga o dela. Ah, mas dá para aguentar isso? Não, não diga não de quanto conta. Não. Isso é, uma, 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 uma absurdo, né? é, é um absurdo, não é? É um absurdo. E ainda sabendo
2: tal. que há o risco uhum. de você precisar dela, precisar algum procedimento de ser negado, que é o que aconteceu com o meu agora uhum. e pela segunda vez. Porque ano passado eu fui precisar fazer uma pequena cirurgia de retirada do ciso, o plano negou, tive que entrar com o advogado. É, hoje você, você
1: tem que andar com o um advogado
2: no bolso é. Né? Pois é, agora estão gente... precisando fazer outra cirurgia Uma questão de vista O plano negou A médica é. diz, está tudo dentro dos requisitos Mas o plano negou nega, então, nega
0: Eles negam
2: por uma questão orçamentária
0: Os planos de saúde eu, O que eu digo isso, eu digo em caráter é, Fático, tá? Não tem nada por escrito Mas é fato que os planos de saúde têm um orçamento ali a ser gasto por mês Então eles preferem negar e discutir o assunto no judiciário Do que ultrapassar aquele orçamento de autorizações dadas naquele mês uhum. Então essas negativas frequentes, aparentemente absurdas Quando você paga, regulamenta em dia tal E vai usar e é negado, é por conta disso uhum. Mas Geraldo, vou lhe dar uma informação importante Sem entrar no, no, no valor do seu plano sua, uhum. irmã, sua irmã, você falou aí, acredito que seja uma pessoa idosa Oito também anos. Né? É, Existem abusos nesses aumentos promovidos nesses planos antigos ao longo de anos. Uhum. Então, vale a pena você buscar aí uma assistência jurídica para avaliar se o, o valor que está sendo cobrado a você nessa mensalidade é um valor correto. Porque, uhum. muito possivelmente, para ela e para você, em razão da idade, em razão do tempo de plano, vocês têm não apenas o direito a reduzir o valor da mensalidade mas também a cobrar um retroativo do que foi pago indevidamente para os anos atrás.
1: Agora, os senhores, como educadores financeiros, os senhores certamente não aconselham a ninguém não ter um plano de saúde. Não,
0: o plano de saúde, na, no sistema de saúde do Brasil, o plano de saúde é fundamental. Uhum. O que é importante é você não se submeter aos abusos que são postos contra você. Então... Uhum. Vem um aumento que você acha que é extorsivo, procura um profissional. Quando você está doente, você não Sim. procura um médico. Uhum. Pronto. Quando vem alguma questão com repercussão financeira, procura um profissional da área de finanças. Ou quando vem alguma coisa com repercussão jurídica, procura um profissional da área jurídica. O valor da consulta, ainda que você pague a consulta do advogado, o valor da consulta certamente vai ser muito menor do que o valor que você paga abusivamente mês a mês, durante
1: anos, num plano de saúde que a, a relação de todos nós com, com os nossos planos é, é sempre tão conflituosa. porque porque o plano nunca me manda um cartãozinho de Natal? para rapaz, você é um arretado, você passou dois anos sem vir aqui. Pois é. É uma coisa
2: básica, é isso que Não. eu esperava do meu plano, que eu pouquíssimo uso, pouquíssimo do a trabalho. Eu tenho amigos médicos, em geral a gente se resolve na mesa do bar. Né? <risos> Mas é, não, você espera isso, né? No meu caso, claro, seja o cartão, seja o que for, mas você espera o quê? Que ao menos você pague regularmente pouquíssimo eu uso, que na vez que você vai usar, que seja atendido. Não, você vai usar, está fora, é... enfim, não foi autorizado. Por que não foi autorizado? Mas você fala com o médico, está tudo dentro dos requisitos, não tem como não autorizar. Vou dar entrada de novo. Aí requer um desgaste, entrar com o advogado, perda de tempo, você não poder cuidar da saúde como quer, por algo que você paga, acreditando que está ali assegurando, e na hora de vamos ver, uhum. não vê nada. Educador financeiro orienta para a previdência privada? Geraldo, eu acho que é importante, sim. Agora, vai depender do perfil da pessoa. Uhum. Tem pessoas que conseguem se proteger e fazer uma carteira, uma proteção para o seu futuro a título de investimentos e que não precisam de uma previdência. Tem pessoas que, pela falta de disciplina de poupar, é interessante, sim, ter uma previdência para que mês a mês haja o débito automático sim ou sim essa pessoa poupe. E a previdência vai muito além disso. Ela é um ótimo instrumento para sucessão no sentido do que fica aí para os beneficiários, de não entrar em inventário, de você conseguir, de acordo com o regime de tributação que você usa, chegar a menor alíquota possível de apenas 10% de imposto de renda. Então, a previdência é um produto que não é complexo, mas é muito completo e cheio de minúcias, cheio de detalhes. Normalmente, quando se faz uma previdência nas pressas, sem entender os detalhes, a vida que leva aquele cliente, Pode estar se colocando no plano ruim, como muita gente tem um plano de previdência ruim, que custa caro, já está nele há 10, 15, 20 anos, acreditando que vai ter algo lá na frente que vai viver disso e não vai. A previdência privada é uma renda complementar. Complementar investimentos que você fizer ao longo da vida, um imóvelzinho que vai deixar alugado, ou uma fase da vida que você vai trabalhar menos. Mas para muita gente, sim, faz sentido. E aí é mais questão de perfil para entender. A melhor previdência ou que outra alternativa teria.
0: Tá vendo? É, só complementando, o plano de previdência não se escolhe porque o gerente do banco disse que era bom. O plano <risos> de previdência se escolhe porque alguém técnico que não é do banco analisou e disse, ó, isso é bom,
1: pode fazer. Exato. Meus amigos, muito obrigado. Vamos em frente. Felicidade.
0: <risos>
1: CBN Debate. Decisão. CBN Debate em Rede.